0: Em vários âmbitos jurídicos. E para brilhantar a nossa noite também, Mônica Rossack, acertei? Rossack, <risos> para falar um pouquinho sobre direito para startup. Ela que tem um Instagram que está fazendo a diferença, conteúdos, como ela mesma fala, eu sou nerd, e é mesmo, gente, conteúdos riquíssimos e de qualidade nessa área aí de inovação jurídica. Gente, boa noite. É, gostei que ela já, já fez a introdução Falou que eu sou nerd Já facilita um pouco para mim Posso pular final, Eu tenho 20 minutos para falar de direito para startups Então eu fiz o meu melhor aqui Para focar nos pontos importantes Assim? Eu queria falar um pouco de mim E isso não é a exibição de um currículo Isso é só para falar para vocês Dos skills que eu acho que são relevantes pro... Oi, Rafael para atuação com startups. Eu sou advogada, empreendedora, produtora de conteúdo na internet e pesquisadora. Sou nerd. Tem como mudar um pouco? Só para eu passar. Tá. É, fiz ali a listagem, mais ou menos, dos cursos que eu fiz, Legal Growth Hacking... É, direito digital, direito empresarial, lei geral de produção de dados, também não é para exibição de currículo, mas é para falar para vocês, olha, esses são mais ou menos os cursos que eu tenho procurado, são as habilidades que eu tenho procurado desenvolver para atuar com startups. Enfim, aí eu coloco ali que eu também estudei Python e Logo. E Logo, sempre que eu falo de Logo, as pessoas me olham com cara de tipo, ué, Logo é uma linguagem de programação desenvolvida para crianças. Meu pai, muito gente boa, em 1997, fez isso da programação para crianças. Hoje é legal falar isso, entendeu? Mas em 97, cara, era puxado para mim. E Logo é isso aí, é uma tartaruga, enfim, é só para a gente aprender mais ou menos a lógica de programação. Tudo isso que eu falei todos esses skills que eu desenvolvi são fundamentais para minha atuação hoje. E eu tenho 20 minutos para falar, na verdade eu devo ter um pouco menos de 20, então eu vou correndo um pouco. Dei start, coloquei corrida. Sempre que eu falo de advocacia para startups é muito engraçado, porque existe uma mística muito grande quando a gente fala de startups, todo mundo fica achando que, enfim, é um bicho de outro mundo. E eu gosto de falar que startups são empresas. Só empresas. Vocês precisam saber só disso. Em 20 minutos é o que está dando para a gente falar aqui, cara. As startups têm ali uma, uma dificuldade conceitual né, entre os acadêmicos e os práticos, é, se startup é uma fase de desenvolvimento de uma empresa ou se é um tipo de empresa. Eu, particularmente, acredito que é um tipo de empresa. Porque quando você vê, por exemplo, uma Netflix que está lá, é, já com o um modelo de negócio consolidado, a Netflix já tem um tempo no mercado, não está validando o produto, enfim, mas eles têm uma cultura muito forte. Algumas características das startups são... É, Sempre, eles sempre são novos modelos de negócios, são modelos de negócios que não são é, validados já já validados no mercado. Eles passam sempre por um processo de validação, que daí a gente tem o linguajar de startup era, a gente fala de MVP, mínimo viable product. É, são sempre empresas que têm inovação no seu no seu core, no seu core business em sentido amplo. Esse é o, essa é a definição do Eric Ries. Ele fala disso, inovação em sentido amplo. Então, são empresas inovadoras. E aí, alguns outros é, teóricos colocam conceitos como produto escalável e repetível. Tem grande, grande parte das startups, tem base tecnológica e tem pouco dinheiro no começo. É um cara que tem uma ideia, pensa em um produto e pensa, é, que tem geralmente base tecnológica, e pensa em escalar, e faz isso com o dinheiro dos amigos, da família e o próprio dinheiro. Então, quando a gente fala dessas características das startups, eu é, coloquei aqui mais ou menos o que você precisa, quando a gente fala de direito para startups, você precisa entender basicamente de alguns assuntos. Direito empresarial, afinal, startups são empresas, eu gosto muito de bater nessa tecla, você precisa entender de novas tecnologias, então a área do direito é uma área que demanda muito estudo, mas a área do direito para startups eu acho que demanda ainda mais estudo, porque todo dia é uma novidade. Você precisa entender de contratos, precisa entender de gestão e negócios, direito digital, propriedade intelectual, direito societário e entender ali como funciona todo o mecanismo de investimento. O que muda fundamentalmente no direito para as startups, na advocacia para as startups, é você. A atuação do advogado muda bastante quando a gente fala dessas empresas de tecnologia. Tentei achar uma foto maior, mas não consegui, mas eu vou falar de alguns conceitos que são importantes para que a gente entenda o contexto no qual essas empresas são criadas. 15 minutos. Está ótimo. São criadas. Então, antes a gente tinha uma fonte central de conhecimento que... É, é, repassava esse conhecimento. Hoje em dia, o conhecimento é produzido em rede, ou seja, não existe uma pessoa só que seja capaz de abarcar todo o conhecimento disponível. Né? Até, por isso, é, até por isso, a gente tem ali um sentimento de colaboração muito grande entre todos os advogados de tecnologia. Outra coisa que eu acho importante a gente contextualizar, e prometo que no final vai fazer sentido, quando eu falo do valor da informação que está na criação, quando eu falo que a sociedade hoje enfatiza o, a criação e não a reprodução do conhecimento, é importante a gente pensar nisso como advogado e advogado de startup, porque a gente é demandado de forma criativa. Chegam clientes com modelos de negócio que a gente nunca viu, a gente não sabe o que fazer, a primeira, a, a, a primeira, o primeiro instinto da gente é virar para ele falar, então, mas a gente tem que ter ali, dentro do nosso conhecimento técnico jurídico, fornecer uma solução para ele. E outro conceito que é muito importante da sociedade, do funcionamento da sociedade em geral, que olhando para advocacia para startups, eu trago e acho importante enfatizar, é que a unidade básica da organização econômica não é o sujeito ou o empreendedor ou grupo, ou empresa, enfim, é a unidade a rede. Ou seja, hoje em dia, principalmente quando a gente fala de produção de conhecimento e, e na advocacia para startups, que é o tema da palestra, é muito importante que você veja a sua rede. Então, entenda que você é incapaz de dominar plenamente todas as tecnologias. Se alguém fala para você que é super especialista em absolutamente tudo ele não vai ser especialista em nada, é praticamente impossível. Não sei se vocês conhecem ele, é o meu crush, é o Richard sky Ele tem livros ótimos sobre o futuro da advocacia. Maravilhoso, entendeu? Inteligente, culto. Passou um pouquinho da minha faixa etária, mas... É, ele, fa ele fala muito... E aqui eu também vou contextualizar a advocacia para startups para explicar mais ou menos, em 20 minutos, quanto tempo eu tenho. Bom, eles falam aqui, aqui eu coloquei, do lado direito eu coloquei como ele vê, como ele organiza, no livro dele, The End of Lawyers, como ele organiza o um mercado legal. Então, se a gente pensa em contingência, em contingência legal, em, em entrar para o embate e em, em, em busca de problemas, na advocacia para startups, a gente pensa muito mais em gestão de riscos legais. Se a gente pensa em um conhecimento técnico legal, estritamente técnico legal, se você é jurídico, só jurídico, só o que você sabe é lei. Isso também não funciona para startups, porque a sociedade hoje demanda o um conhecimento técnico legal e ele coloca em engenharia da informação, porque ele está falando ali do mercado jurídico, mas ele fala das low -techs. Para mim, é importante colocar isso para falar que o conhecimento técnico do advogado de startups é importante, mas o conhecimento é multidisciplinar também é importante. Então, por isso que eu falei ali no começo, que eu não programo, mas assim, o mínimo do mínimo do mínimo, eu tento. É, de negócios, eu também tenho conhecimento. É importante quando você vai advogar para uma startup ter esse tipo de visão. O Richard Susskind fala que no modelo, no modelo antigo os focava no jurídico e agora a gente foca no negócio. Ou seja, a gente tem que realmente entender o modelo de negócios do, do, da startup. Ele fala que o foco da atuação legal estava na resolução de disputas e agora está na prevenção de disputas. Então, a nossa atuação é muito mais de, 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 de evitar problemas de... de evitar disputas, é, e a, ele fala também do, da quebra de paradigma em relação à advocacia reativa e à advocacia preventiva, ou seja, se antes a gente esperava dar o problema, aparecer algum problema para a gente fazer alguma coisa, agora a gente tem que se preocupar com isso desde o início, desde quando o cliente mostra para a gente é, o modelo de negócios. Então, quando eu, eu falo da atuação para startups, da advocacia para startups, eu vejo três principais pontos. É, a gente vai atuar como estrategista para redução de custos e redução de riscos em transações. Esse termo é Lawyers as Transaction Cost Engineers. Então, a gente vai mesmo entender o modelo de negócios a fundo e ver ali onde, o que pode dar problema, o que pode dar ruim. Dez minutos. Estou tô ótima. Estou tô, tô, tô no tempo. O aporte reputacional que quando eu, lá no começo, falei que, o que é, a produção de conhecimento é feita em rede, que agora a unidade, de, a unidade é, é, era a rede, não era mais o um empreendedor, é disso que eu falava, a parte reputacional. Quando uma startup se preocupa com, a reputação, com o, os aspectos jurídicos, é, tem contrato social direitinho, não feito de qualquer forma, quando o investidor olha para uma startup que tem, de fato, uma estruturação jurídica e teve essa preocupação desde o início da concepção do modelo de negócios, o investidor é mais propenso a colocar o dinheiro dele ali. Além disso, tem uma atuação muito específica que a gente vê nesse mercado de direito é, para startups e que a gente não vê, geralmente, nos outros mercados mais tradicionais, É que a gente empresta ali, a nossa o nosso prestígio, digamos assim, para o empreendedor. Muitas vezes, eu, por conhecer a dinâmica é, do ecossistema de startups, apresento o, o meu cliente para um possível investidor ou apresento para outras oportunidades. A gente tem essa capacidade, essa atuação. Não é comum nos outros nas outras áreas, mas, quando a gente fala de startups, esse aporte reputacional... Quando o, quando o investidor olha e fala, poxa, esse cara está com um advogado desde o início, está com a Mônica, ele tende a confiar mais no, no, no seu modelo de negócios e investir. E também a gente agrega, é, a nossa atuação é baseada no conhecimento da dinâmica de mercado e do ambiente regulatório. E um exemplo muito clássico disso é quando, é, não sei, acho que a Fernanda atua com startups, a... Renata atua com startups, Adriana atua com startups. Quando é, um cliente chega para a gente e fala assim, ah, eu preciso assinar um NDA, um, um acordo de confidencialidade para prosseguir com a consulta. A gente já, já sabe que ele não entende ali como funciona, que ele não está muito por dentro. E aí a nossa consultoria é muito mais que a jurídica. A gente vai falar para ele mesmo de como funciona a cultura desse ecossistema. E aí é fácil, depois que eu falei de tudo isso, enfim, desse conceito de como funciona a sociedade, a gente olha para os estágios de o estágio de evolução de uma startup, que vai desde a ideia, a formação, a criação, a validação, quando a gente valida o produto e escala, joga para o mercado. É, e quando a ideia se consolida. Quando a gente olha para tudo isso. É muito fácil identificar como a gente vai atuar numa startup, ou seja, quando a gente fala na ideia, como eu vou evitar problemas quando esse cara tem a ideia e está iniciando o projeto? Você vai propor para ele, de repente, um, um acordo de confidencialidade, vai propor para ele um memorando de entendimentos. Quando a gente está formando o time, formando é, a equipe que vai atuar nas startups, a maioria das startups, na verdade, só tem, maioria, só tem até cinco, cinco integrantes. A Startups tem, um, tem uma pesquisa fornecendo esse dado. Então, quando a gente está falando de formação da equipe, como a gente vai prevenir todos os problemas que ele pode ter? Às vezes, ele não sabe da existência de um contrato de vesting, que é um contrato em que a pessoa vai se tornar sócia, tem a previsão de que ela se torne sócia, mas com o tempo, e se ela demonstrar que, de fato, está engajada ali no trabalho, a criação do negócio, a validação, enfim. Quando a gente entende todo esse contexto que eu falei, em 20 minutos, eu acho que vai dar, em 20 minutos, quando a gente entende todo esse contexto de como funciona a sociedade, enfim, quando a gente olha para toda, todas essas etapas do, da startup, fica muito mais fácil a gente saber como atuar. Então, são quatro passos básicos. Primeiro, você muda o mindset, você entende que, bom, a advocacia tradicional não vai funcionar para essas empresas, você não vai poder ficar quatro dias para responder o e-mail de um cliente. Você tem que responder ele na hora. O cara está querendo validar o produto, está querendo jogar ele no mercado. Você tem que dar uma resposta rápida. Você tem que entender também que você não vai conseguir atuar absolutamente sozinho. Você vai sempre contar com o apoio da sua rede, dos colegas, enfim. Porque cada modelo de negócios, é, de repente, envolve uma tecnologia com a qual você não está familiarizada. Você precisa conhecer o ecossistema. E isso é o mais importante. Nossa, eu vou arrasar no tempo. Isso é o mais importante. Porque quando você conhece o ecossistema, você vai saber do vocabulário que eles usam, que é um pouco difícil, bootstrapping, valuation, enfim. É, a, gente tem um problema muito, eu, a gente tem um problema muito sério, a gente às vezes fala como se todo mundo soubesse. Então, você precisa conhecer o ecossistema primeiro para entender quais são as aflições do seu cliente, quais são as necessidades dele, quais são os problemas que ele tem. É, estudar o que você não sabe, ótimo nerd tinha que colocar estudar como um dos pás. Então, de repente, eu não entendo muito de direito contratual, eu preciso é, reforçar isso. Ou então eu vejo que um cliente me procura e fala de blockchain, e eu falo, socorro, eu preciso estudar isso. Isso daí e pôr a mão na massa. Eu não vejo mistério nenhum advogar para startup, eu gosto de sempre desmi de desmistificar isso. Acho que esse é meu papel como advogada dessa área. Vejo muita gente sem entender direito o que é startup, e achando que isso precisa, que você precisa de uma pós-graduação. Quando eu estou no meu Instagram, muita gente de, do interior da Bahia me procura e fala, cara, eu quero advogar para startup, mas eu não sei como. Aí eu falo, vai estudar direito empresarial. E se eu puder te dar um conselho, direito societário e propriedade intelectual, que é o que mais dá problema. Queria agradecer o tempo de vocês. Obrigada. Arrasei no tempo, Renata. Meus contatos estão ali, advogando para startups, ao é meu Instagram, eu documento, faço um documentário em tempo real do meu dia a dia e do que eu acho relevante. Espero ter desmistificado startups para vocês, para que todo mundo possa atuar nessa área, cara. Eu quero mais colegas.